0: Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o senhor falou tremendamente comigo essa semana e a partir dessa palavra o senhor me inspirou a iniciar uma série de mensagens para nossa igreja e ele me exigiu algumas coisas e eu vou repartir com vocês a partir desta noite essa palavra e eu quero então ler Livro do profeta Jeremias, o profeta Jeremias no seu capítulo 18, Jeremias capítulo 18, os versículos de 1 a 4, é um texto de certa maneira conhecido por boa parte dos irmãos, mas eu quero colocar aqui a tônica que o senhor colocou no meu coração, Jeremias capítulo 18, os versos de 1 a 4. Ah, diz o seguinte, esta é a palavra que veio a Jeremias, que veio ao Herbert, que veio à família Isaio, da parte do Senhor. E a palavra foi: Vá à Casa do Oleiro. E ali você Ouvirá a minha mensagem, então fui à casa do olheiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que, que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Esta é a palavra que veio ao pastor Herbert, da parte do Senhor, vá à casa do Oler, lidere, conduza o meu povo à casa do Oleiro, e ali vocês ouvirão a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. Vamos orar. Espírito Santo de Deus. Eu sinto o Senhor neste lugar. Eu sei que o Senhor está aqui com a gente. Eu sei que o Senhor é o som do nosso coração. Eu sei que o Senhor preparou este momento para falar com cada um de nós. E eu te peço de forma muito especial, de muito Oh, muito particular, que o Senhor fale profundamente a cada um de nós que está aqui na tua casa ou que estão assistindo pela internet, que haja um mover sobrenatural do Senhor a falar, tocar e ministrar a cada um dos nossos corações. Que nossas mentes estejam agora completamente voltadas ao Senhor, cativas ao Senhor, nosso coração seja aberto para ouvir e receber a palavra do Senhor, e que, acima de tudo, todo o nosso ser seja pronto para receber a palavra do Senhor. Fala conosco, Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Neste tempo de pandemia, tenho aprendido com o Senhor que tudo o que Deus faz é bom. E tudo que Deus permite é necessário. Tudo que Deus faz é bom e tudo que Deus permite é necessário. Então hoje eu quero iniciar uma nova série de mensagens sobre vá à casa do oleiro. Vá à casa do oleiro. E lá eu vou falar com vocês profundamente. Vá à casa do oleiro. Queridos, ir à casa das pessoas é muito bom, não é verdade? Ir à casa dos irmãos. Para estar junto com eles lá, comer, celebrar, se alegrar, é tudo de forma maravilhosa. Essa semana nós fomos na casa do Júnior da Lu, fomos lá e comemos, conversamos, rimos bastante, descobrimos coisas que estavam ocultas, revelações vieram de forma tremenda naquele lugar, foi algo maravilhoso. Mas sabe coisa, uma coisa, queridos, é muito bom estar junto na casa das pessoas. É muito bom estar em comunhão, é muito bom estar em. em a, a, em amor, em união com as pessoas, na casa das pessoas. Mas aqui o texto não fala sobre isso. Está falando sobre você ir à casa do oleiro. E ir à casa do oleiro tem alguns significados muito importantes que eu quero começar a falar com vocês a partir de hoje. A partir de hoje. Sabe, tem algo... Uh, você pode dizer o seguinte, se tem algo que essa pandemia tem nos ensinado profundamente, de forma muito concreta, muito até dolorida é que, de fato, todos nós estamos no mesmo barco nessa época. Sejam brancos, negros, índios, orientais, não importa a raça, não importa a língua, não importa o idioma, não importa nada, todo mundo está no mesmo barco. E essa pandemia tem nos revelado que somos tremendamente frágeis e tremendamente dependentes de algo muito maior que nós mesmos. Inclusive, é interessante pensar que hoje, eu comecei a pensar essa semana, a sociedade hoje está na expectativa de ter e adquirir uma vacina, para que seja uma vacina milagrosa que cure o mundo. Olha onde a sociedade chegou na expectativa de que uma vacina resolva o problema da sociedade. Já começou a pensar que isso, como isso é louco. Como isso é terrível pensar, as pessoas não pensam que Deus é a solução, as pessoas não pensam que a igreja tem a palavra de solução, as pessoas não pensam que vão encontrar esperança em alguém que é superior, que é maravilhoso, que é poderoso, mas pensam que a solução para a vida está numa vacina que ainda não tem nem como comprovar a gente está acompanhando o que está acontecendo no Brasil, como aqui nos Estados Unidos. A pandemia tem crescido, tem alastrado em vários estados. Aqui em New Jersey está mantendo, graças a Deus, mas ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. De qualquer forma, a gente tem uma expectativa de que a, a vacina pode resolver o problema. E a igreja se calou. A igreja se calou ao ponto de não anunciar que a solução está primeiramente em Deus, no que Ele fala, na palavra que Ele fala para a gente. E apesar, então, de estarmos neste mundo, nessa circunstância, neste lugar onde a pandemia tem tomado conta, onde a gente é frágil, onde a gente está na dependência de algo que é maior do que a gente pode imaginar, muitos ainda não entenderam que Deus é a solução, que Deus é a esperança, que Deus é tudo o que a gente precisa. A gente... Ah, Pode ter ideias, pensamentos, ideologias, pode ter tudo isso. Mas a palavra final sempre será de Deus. Não será de um governo, não será de uma vacina, não será de, um, de uma, uma ideia mirabolante, não, mas será de Deus. Sempre será de Deus e uma das coisas que me deixou um pouquinho de antena ligada nessa época de pandemia é que quando o primeiro-ministro da Inglaterra falou, há uns dois, três meses atrás, a importância que seria, neste momento, criar, então, um governo único para que uma pessoa pudesse trazer a ideia onde pudesse modificar e transformar o mundo. E isso é um sinal que a gente tem que ficar de antena ligada. Porque isso é um sinal da chegada do anticristo. Mas, enfim... Eu lembro que nós começamos o ano 2020 com a seguinte palavra do Senhor, e que a gente não pode esquecer dessa palavra de forma alguma. Deus não disse que 2020 é o ano de odres novos. E odres novos, portanto, é o ano de consertos, é o ano de ajustes, é o ano de mudanças primeiramente no coração. Nada irá mudar na sociedade se não mudar primeiro no coração. Se pensarmos bem, queridos, Deus nos mandou para casa numa quarentena, destabilizou a economia mundial, destabilizou a vida das pessoas no mundo inteiro. O que será que Deus está querendo dizer com isso? Deus não mandou a gente ir para o mundo? Deus mandou a gente ir para casa? É na casa que tudo tem que começar? É lá que começa a mudança na da vida das pessoas, é lá que começa a alteração da sociedade, é lá que muda tudo. Quando Deus mandou o dilúvio para a terra, não foi porque o povo estava somente errando, pecando, mas porque existia um erro grave no coração das pessoas. existe um erro aqui, um, um grande erro, sabe, no coração de todo aquele povo naquela época. Então eu vou mudar o coração dessas pessoas, vou mudar a vida dessas pessoas. Então eu preciso começar de novo. O sinto é o seguinte, volta para casa agora. É hora de arrumar a vida de vocês. E no texto que a gente leu, em Jeremias, capítulo 18, 18, eu comecei a, a lembrar e estudar um pouquinho mais sobre esse profeta, qual era o contexto ao qual ele falou essa palavra. O que, que era importante, por que Deus mandou ele ir à casa do oleiro? O que, que tinha na casa do oleiro para que ele pudesse ir lá? Sabe, queridos, o contexto era o seguinte, havia... Ah, vivia na época, Jeremias vivia na, na região do Reino do Sul, portanto, a região lá de Jerusalém, ah, era a, a parte do norte já sendo destruída pela Síria, a Babilônia estava vindo agora para destruir, começar a destruir todos os lugares, então, vivia na região de Judá, região sul, portanto, em Jerusalém. A sociedade vivia numa grande corrupção generalizada. Havia uma moralidade em grande declínio entre eles. Um mal estava infectando a sociedade, principalmente, principalmente, o povo se esqueceu de Deus e começou a adorar, então, a outros ídolos. O povo se esqueceu do Senhor, fazia as práticas religiosas como de costume, para que mantivesse a, a, a visão que estava bem com Deus, mas se esqueceram de Deus no dia a dia, que até estavam aceitando outros ídolos e vivendo para esses outros ídolos. Então Deus levanta um profeta Jeremias para alertar o povo. E algumas coisas esse profeta fez. A gente pode perceber isso em todo o livro do profeta Jeremias. A primeira coisa que o profeta fez naquele povo foi convocar o povo e dizer a eles, olha, arrependam se dos seus pecados, os seus corações estão é, equivocados, vocês se esqueceram de Deus. Se voltem para Deus antes que possa vir o julgamento e o juízo de Deus. Se voltem para Deus antes que Deus julgue e destrua vocês. Passou um certo tempo, Jeremias foi e falou uma outra palavra, outra palavra clara. Queridos, acabou o tempo do arrependimento. Vocês não se arrependeram, vocês continuaram praticando a mesma coisa. Agora virá o juízo sobre vocês. Vocês não voltaram aos seus corações, vocês não se arrependeram, vocês não deixaram as práticas pecaminosas, vocês continuaram como estavam vivendo. E agora vocês vão agora perder tudo que vocês construíram. A terra que vocês conquistaram, a terra prometida, agora vocês vão perder. O templo será destruído. Tudo que vocês têm como base, como estrutura, irá se perder. Então o profeta vai e continua o seguinte: e vocês ainda mais, vocês vão para um cativeiro babilônico. Vocês vão ficar lá durante 70 anos naquele lugar. E vão surgir no meio de vocês profetas que vão tentar enganar vocês. Eles vão dizer falsas palavras, como se fossem palavras de Deus, vão dizer que o tempo é mais curto, vão dizer que o plano do Senhor é melhor para vocês, daquele jeito, e tudo isso é mentira, vocês irão ficar como cativos, como cativeiros, lá na Babilônia, aí tem aquele texto famoso que todo mundo usa, que a gente usa, lá em Jeremias capítulo 29, que Deus tem planos maravilhosos para a gente, planos de, de bênção, planos de paz, planos de prosperidade, mas qual é a condição disso, queridos? A condição disso é o seguinte, vocês vão viver isso lá no cativeiro. É lá. É lá como presos. É lá como a impossibilidade de fazer tantas coisas. Haverá paz lá. Haverá, vocês vão buscar lá. É lá que vocês vão ter filhos. É lá que vocês vão construir suas famílias e vão ficar presos por 70 anos naquele lugar. É lá que as coisas vão acontecer, mas Deus disse também ao profeta Jeremias, haverá um remanescente. Vai haver um povo que vai ficar, que eu vou sustentar. Esse povo vai para a Babilônia, mas eles, sim, com certeza, eu vou guardar e protegê-los para que não se perca a palavra que eu lancei sobre o povo. Tudo isso foi o que o profeta Jeremias falou. E olha que dura missão Jeremias teve. A Bíblia fala e o pessoal cita que Jeremias é chamado do profeta chorão. Profeta chorão. Sabe por quê? Porque ele falava, falava, insistia, instruía, falava de novo, exortava, mostrava o caminho e as pessoas não davam bola para o que ele falava. Ele viu Jerusalém ser destruído, ele viu o templo ser destruído, ele viu tudo se corromper, tudo se perder. E ele tinha tudo isso na, já pronunciado essas coisas. Mas a realidade que a gente vive hoje, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, também não é muito diferente. Tem é diferente de corrupção? Aqui e lá? Tem. Mesma coisa. Imoralidade? Está esparramado. Sabe, as coisas estão caindo. Você começa a perceber, há um isolamento, há um distanciamento de Deus. As pessoas são mais religiosas. São mais religiosos conversando com os pastores americanos. A preocupação deles é se as pessoas vão voltar ao normal de vir à igreja. Eles perceberam que os, que os americanos estão deixando de vir à igreja porque perceberam que pode assistir o culto pela internet. Não precisa vir para a igreja. E talvez assista depois, um outro dia que quiser. A prática religiosa está sendo abandonada com o tempo. O povo está se esquecendo de voltar os seus corações para Deus. E a mensagem de Deus aqui no texto de Jeremias é clara. Deus está revelando ali o seu coração. Um coração que quer transformar a sociedade, trazer o bem para ela. Ou, se não vier, vai trazer e vai colocar essa, esse povo no inferno. Porque essa é a realidade do texto de Jeremias. Então, é aí quando começa a perceber essa história, você começa a ver então o que fala em Jeremias capítulo 17, o capítulo anterior, tem duas verdades que Jeremias aprendeu em Jeremias 17. Primeiro, que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. A segunda verdade que ele percebeu é que Deus está num alto e sublime trono maravilhoso, de lá ele julga, lá ele governa, lá ele é soberano sobre a terra. Ou seja, existe esperança para o povo, se o povo se voltar para Deus. Aí isso me lembra o texto de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 14, que diz, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É a promessa de Deus que a gente nunca pode se apartar. Se o povo se voltar para Deus, se o povo crer no Senhor, se o povo esperar em Deus, se o povo voltar seus corações para Deus, não de forma religiosa, mas numa, num relacionamento profundo, íntimo com Ele, aí Ele vai restaurar o coração da terra. Tudo começa com a atitude do povo se voltando para o Senhor. Então hoje eu estou conversando com vocês sobre uma nova série que é Vá à Casa do Oleiro. E Deus disse, conduza meu povo na Casa do Oleiro. E eu então quero começar a conduzir vocês a partir de hoje. Eu não vou ser apenas um pastor que orienta vocês, mas eu quero ser agora um pastor que lidera vocês, que conduz vocês à casa do oleiro. Isso, portanto, vai exigir algumas coisas da minha parte, como também da parte de vocês. A primeira coisa que eu aprendi nesse texto é que o falo que eu estou aprendendo. Primeira coisa, é vá para casa do oleiro, o que significa vá para casa do oleiro? Se disponha para isso. Deixe a preguiça de lado, deixe a sua realidade um pouquinho de lado e volte-se para Deus. Esse é um tempo que o Senhor separou para se revelar a mim e a você. Pergunta a você, como é o seu dia a dia? Como é a sua agenda? Você já acorda, já amanhece, toma um café para trabalhar? Eu quero desafiar você a você mudar o seu comportamento. Primeira coisa, vá para a casa do oleiro. Entenda a casa do oleiro como sendo o lugar do seu quarto secreto para falar com os senhores. Entenda o lugar especial que Deus quer falar com você e se revelar com você. O Como eu faço, o Senhor disse para mim. Fala como você faz. Mas se o pessoal vai achar que é muita presunção, fale como você faz. E o que significa isso? Líderes, ensine os seus membros como vocês fazem. Passe como vocês vão à casa do oleiro. O que acontece na casa do oleiro para mim? Como é que eu vou à casa do oleiro? O que, que eu faço quando eu vou à casa do oleiro? Toda manhã, normalmente eu acordo cedinho, às 5, 6 da manhã eu já levanto e eu vou lá para a sala e eu tenho um momento da leitura da palavra do Senhor e ali eu oro e tem duas coisas que eu faço já de forma já constante, que eu estou fazendo isso todos os dias. Eu leio um capítulo, separe, a gente está lendo um livro de provérbios, né? de Romanos, perdão, a gente está lendo o, o livro de Romanos, então eu leio um capítulo e antes de ler eu falo, Senhor, fala comigo na, nesse texto. E então eu falo, Senhor, abre meus olhos, eu quero ver o que está nesse texto. Eu quero orientar você a fazer duas coisas quando você for ler a palavra do Senhor diariamente, quando você levantar. primeira quando você for ler o texto Olhe bem o texto. Veja o que o texto está mostrando a você. O texto que a gente leu, o profeta Jeremias viu o que tinha na casa do oleiro. Eu quero desafiar você, quando você for ler, veja o que o texto está mostrando. Veja os sinais. Veja a palavra. Veja o que está sendo revelado naquele lugar. Veja, abre os olhos, leia e veja. E a segunda coisa... Peço para que o Senhor diga ao Senhor. Senhor, que lição que eu posso aprender do que eu estou lendo aqui agora? Primeira coisa, olha o texto. Veja. E segunda coisa, peça ao Senhor. Senhor, que lição que eu posso aprender? E aí, normalmente, como é que eu faço? Eu instruo você a fazer o mesmo, se você quiser. Por favor, eu quero orientar você. Homens, principalmente vocês homens. Vocês gostam de pegar o celular. Às vezes vocês estão dirigindo o carro. E você, ah, estou ouvindo a palavra do Senhor. Eu não estou falando isso. Ir para o quarto secreto, o lugar da casa do leira é você parar o que está fazendo. É se concentrar em Deus nessa hora. Porque como está dirigindo, você está prestando atenção na estrada, está prestando atenção no carro, está ouvindo o que está acontecendo fora. É se concentrar em Deus, porque Ele é a pessoa mais importante para você estar nessa hora. Se você acorda, ah, eu tenho que sair às seis da manhã de casa, ok. Então levanta vinte para seis, levanta quinze para seis. E pega a Palavra do Senhor e vai ler a Palavra do Senhor, se concentra ali. Eu normalmente tenho a minha Bíblia, então eu pego a minha Bíblia, às vezes eu pego o celular, mas normalmente eu pego a Bíblia, o papel, eu pego ah, um marcador de texto e eu tenho uma lapiseira do lado. Vocês podem até ver, os versículos que eu estou lendo, eu tenho o versículo que me chama a atenção, eu marco, eu grifo e eu escrevo do lado o que me chamou a atenção. Eu escrevo do lado. Isso que me chamou a atenção. Às vezes é só repetir o texto escrito é escrito do lado. Mas eu faço. Por que, que isso é importante? Porque eu estou, isso está me ajudando a memorizar a palavra do Senhor. Eu estou me encontrando com o Senhor na casa do oleiro. Porque ali, quanto mais eu alimento a palavra do Senhor, mais ela me transforma. É pela renovação da minha mente que eu sou transformado. Se eu não leio a Bíblia, eu não serei transformado e não vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus depende do que eu estou fazendo primeira coisa, eu digo a vocês meus irmãos vão à casa do Senhor vão à casa do oleiro todos os dias separa 15 minutinhos hoje para mim já não dá mais 15 minutos hoje eu faço uma hora, uma hora e meia e depois, se puder, ainda eu vou orar. Eu vou andar. E quando eu estou andando na quadra, eu estou andando eu ando quase uma hora, eu estou andando e orando. Eu estou ouvindo música, eu estou meditando naquilo que Deus falou comigo, no texto que eu li. Eu estou indo à casa do oleiro. Para quê? Porque eu quero que aquilo alimente a minha mente e me faça mudar de conduta no dia a dia. Mas pastor, o senhor é pastor, você tem que fazer isso, ok? Mas eu tenho que começar a fazer para que você possa fazer. O que, que Jesus fazia? Jesus ia para o monte para orar. Porque ele queria ter comunhão com o Senhor, mas também queria ensinar seus discípulos a, a importância de ter comunhão com o Senhor. Os discípulos iam ouvir Jesus ensinar palavras, ensinamentos. Eles tinham que concentrar no que Jesus estava falando. Eu digo a você, meus irmãos, por favor. Eu quero conduzir você, querido. Não existe nada melhor do que a casa do oleiro. Porque lá você vai ouvir o que Deus quer falar com você. Primeira coisa, então, vá à casa do oleiro. Vá à casa do oleiro. E quando você vai à casa do ler, algumas coisas acontecem com a gente. Como diz o texto lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus quando eu começo a ir a cardoleiro, alguma coisa começa a acontecer dentro de mim começa a mudar os meus olhares a minha perspectiva as coisas que eu achava que era correto já não é mais porque aquilo que ele fala para mim é a palavra final se eu creio que no que Deus falou ele o que ele fala a palavra final então eu vou seguir isso ah, mas pastor, se eu estou sozinho eu sigo como eu quero não, você segue o que Deus falou para você o que mais importa para você é o que Deus falou para você e isso é que tem que valer para você a segunda coisa que Deus me ensina é se disponha para ouvir a palavra do Senhor. A gente normalmente ouve a palavra, lê a palavra com rapidez, para acabar logo o tempo e fazer o que a gente tem que fazer. A gente às vezes se concentra muito rapidinho só no comecinho. Mas o Senhor diz: se prepara para ouvir o que o Senhor vai falar com você. Vá com expectativa de ouvir, Deus. Vá com expectativa de receber a palavra do Senhor. E creia nessa palavra. Se você quer seguir o caminho que o Senhor falou no meu coração, aquilo que Deus quer fazer comigo, com você, na igreja, na família Isaia, no povo do Senhor, vá, oleiro e se disponha para ouvir a palavra do Senhor. E creia no que Ele está falando. Creia no que Ele está falando. Creia no que Ele está falando. E interessante que Jeremias, ele tinha uma coisa tão forte com a palavra do Senhor, ele amava a palavra do Senhor. Olha o que ele fala em Jeremias 15, 16, explicando ali como é que ele mantinha sua mente alegre, como é que ele mantinha sua confiança em Deus, mesmo em meio à calamidade. Olha o que fala em Jeremias 15, 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Eu as comi. Eu amo a palavra do Senhor. Jeremias amava a palavra do Senhor. E eu convido você a você amar essa palavra aqui. Convido você a amar essa palavra. Pastor, não gosto de ler. Vai gostar. Não tem para onde ir. Porque se você quer conhecer Deus... O caminho é esse aqui, ó. ler o que está aqui na palavra do Senhor. Se você quer conhecer a vontade do Senhor, aqui está o segredo para você. Você pode até encontrar o seu modo de viver, o seu propósito de viver, mas se estiver fora do que a palavra do Senhor diz, você está indo no caminho errado. Aqui está o segredo para você viver de acordo com o propósito do Senhor. Se você quer viver à vontade do Senhor, você tem que ler a palavra do Senhor. Amar a palavra do Senhor. Amar a diz a palavra do Senhor. Sabe, queridos, quando a gente estava lendo Romanos, esta semana, né? Quando eu li Romanos capítulo 8, eu comecei ali a meditar muito nesse texto e o Senhor falou muito comigo sobre uh, como é que a gente tem que encarar a vida quando a gente anda no Espírito. Quando você anda no Espírito, você começa a deixar de desejar as coisas da carne. O que a carne deseja, o que a vontade humana deseja, começa a perder sentido quando eu começo a andar no Espírito. O que significa isso? Eu comecei então a meditar e a perguntar ao Senhor. Então eu começava a ler a Palavra do Senhor. Então como é que eu faço isso? Deus me respondia na Palavra do Senhor. Então como é que eu tenho que fazer para decidir isso? A Palavra do Senhor me ensinava. Como é que eu tenho que andar segundo o Espírito? A Palavra de Deus me ensinava. É tudo pela Palavra de Deus. E Jeremias fazia exatamente isso. Sabe quando é que isso vai acontecer? Quando você for à casa do oleiro ali se concentrar para ouvir o que Deus está dizendo a você. Queridos, eu comecei a gravar esses dias a devocional, as devocionais que tem como tema viver a palavra. Qual é a minha intenção? É trazer a vocês o que Jesus disse aos seus discípulos de como viver a palavra de Deus, de como pôr em prática a palavra do Senhor. Lá eu já falei sobre oração, já falei sobre conserto, já falei sobre voltar a vida somente para Deus, tudo está lá. Se você ler e você meditar naquilo, aquilo vai fortalecer você todas as manhãs, todos os dias. O apóstolo Paulo falou o seguinte, Filipenses 3, os versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo entendeu a importância de ir à casa do, do oleiro, Entendeu a importância de você abrir mão das coisas que são terrenas, abrir mão, confessou o pecado, não volto mais a praticar aquilo, olha para frente, siga o que Deus tem para você. Uma coisa eu faço eu, Davi também falou a mesma coisa, eu tenho um desejo no meu coração, viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Paulo disse, eu quero fazer uma coisa, pros prosseguir para o alvo. É o desejo de Paulo. E aí, então, o texto começa a me ensinar uma outras coisas grandes verdades maravilhosas. Jeremias foi à casa do oleiro e viu três coisas simples que transformaram, mudaram a sua forma de enxergar a vida que estava vivendo lá em, lá em Judá. Três coisas que Jeremias viu. Primeira coisa, o que Jeremias viu? Ele viu primeiro o barro. O que, que é o barro que ele viu? Queridos, enquanto ele observava o oleiro moldar o barro, moldar aquele, aquele, o, o, a, a, aquele barro que estava ali, ele estava vendo a ele mesmo aquele lugar. Quanto mais ele olhava o oleiro mexendo naquele barro, ele estava vendo ali a foto dele naquele lugar. Quanto mais mexia, mais ele via Deus mexendo nele. Mas ele via Deus mexendo em Israel. Porque o barro não é somente você como indivíduo, mas também é todo Israel. Eu diria que é toda a igreja, todo o povo do Senhor. Nós somos o barro. Nós somos o, esse barro que vai ter que ser moído, vai ser tratado, vai ser restaurado. E a gente tem que entender que isso é que Deus quer para a gente. Quando eu começo a olhar essa palavra, eu começo a entender o que Deus quer fazer com a gente quando eu vou à casa do oleiro. Deus falou para a gente que é o ano de odres novos. Isso significa coração novo. Tempo de ajustes. E não é de forma externa. É interna. Tudo começa com o coração. Mas aí, então, o texto diz o seguinte, que no meio daquele momento onde ele via aquele barro, o barro se estragou na mão do oleiro. Então o oleiro foi de novo, começou a mexer de novo, a mexer de novo, a mexer de novo. O que, que os irmãos acham que é essa questão de, de os irmãos, que o, o barro se estragou, se perdeu, se quebrou? Queridos Muitas vezes isso significa a nossa forma de resistir o que Deus quer fazer com a gente. Resistir. Quando eu estou resistindo o mover de Deus, quando eu estou resistindo a, a forma como Deus está moldando a minha vida, quando eu estou sendo orgulhoso, quando eu estou fechando meu coração para as coisas de Deus, o que está acontecendo comigo, Deus vai e vai permitir com que, eu que eu fique naquele mesmo lugar, sofrendo os mesmos problemas o tempo inteiro, porque eu estou frágil naquela área enquanto eu estiver frágil naquela área eu vou repetir o mesmo problema Deus vai permitir que alguma coisa venha e vai ter que moldar de novo moldar de novo e moldar de novo o barro sou eu e você se eu sou resistente ao mover de Deus, se eu estou sendo orgulhoso, se eu não quero permitir Deus mudar a minha vida, Deus vai começar a mexer com a gente, então a segunda coisa que Jeremias viu, ele viu a roda girando constantemente na por cima, trazendo o barro ali na mão do oleiro essa roda representa as circunstâncias decisivas da nossa vida sob naturalmente o controle do oleiro pois é o pé do oleiro que está ali controlando a roda que está mexendo naquele vaso naquele barro, sabe queridos quando eu começo a entender que ah, cada vez mais que eu estou rodando no lugar eu fico me lembrando do povo que saiu do Egito que foi para a terra prometida aquele povo ele simplesmente ficou o povo murmurando, reclamando, se queixando, não aceitando o que Deus queria, não aceitando o propósito de Deus, escolhendo o caminho que queria escolher, decidindo as suas próprias vontades, aí Deus, que quer isso, então tá bom, vai ficar voltando no mesmo lugar quando você decide a sua vida independente da vontade do Senhor quando você decide a sua vida independente de ouvir o propósito de Deus para você, quando você decide a sua vida sem ouvir o que Deus quer para você e sem aceitar o que Ele quer para você você vai ficar girando no mesmo lugar por anos, anos e anos é a roda girando, é a roda girando. Portanto, quando eu vou à casa do oleiro, ali Deus vai tratar comigo para que eu não fique mais naquela mesma situação, vivendo os mesmos problemas, pecando nas mesmas áreas, brigando com as mesmas coisas, caindo nos mesmos problemas, porque eu estou girando no mesmo lugar, na mesma roda. Deus está moldando a gente, com certeza está. Mas Deus está mudando de acordo com as circunstâncias que a gente está vivendo. Se eu estou crescendo, aprendendo, evoluindo, estou mudando, o que está acontecendo? Então eu estou crescendo no topo do vaso para ficar como Ele quer que eu fique. E o vaso não tem que ser do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Então Ele vai rodar, ele vai, ter, vai rodar, vai rodar, rodar, porque Ele quer ajustar do jeito que Ele quer. Não deu para entender que a gente tem que entender essas coisas. E a terceira coisa que Jeremias disse, ele viu o oleiro. Ele viu, então, o oleiro, o oleiro é o próprio Deus. Ele viu o próprio Deus ali com a mão no barro, fazendo tudo como ele queria fazer. Tudo do jeito dele. Nada do nosso jeito. E quando eu li essa palavra, eu comecei a tremer na cadeira. Porque eu falei, Senhor, eu estou tremendo aqui diante do Senhor. Porque eu percebi que a minha vontade não é nada diante da vontade do Senhor. Que eu percebi que aquilo que eu quero para a minha vida não é mais importante daquilo que o Senhor quer para a minha vida. Ah, pastor, você não conhece a minha vida, não sabe o que eu estou passando. Ah, pastor, você não conhece meu marido, você não conhece a minha esposa. Ah, pastor, eu, não é isso que está importando agora. Mas é o que Ele fala para você. Porque Ele que está fazendo você, Ele que está moldando você. Agora, como é que Ele vai moldar você? quando você começar a ler isso aqui. Se não há interesse em ler a palavra do Senhor, não há compromisso da parte de Deus para moldar e mudar você. E aí ele vai então passar um tempo tratando com você. Jeremias viu três coisas claras. Ele viu o barro, ele viu a roda, ele viu o oleiro três coisas que são fundamentais que traz lições maravilhosas para a gente e eu quero conduzir você a partir de hoje eu quero orientar você a partir de hoje aí a à casa do oleiro Deus quer começar a mexer com a gente Deus quer começar a alterar o nosso coração com outra perspectiva Deus quer começar a mostrar para a gente o propósito de viver segundo a vontade dele Deus quer mostrar para a gente como Ele quer guiar a gente porque queridos Ele é soberano querendo você ou não querendo você ou não, Ele é soberano e continuará a ser soberano sobre nossas vidas. Deus tem o um direito de fazer com a gente o que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Deus tem o um direito de moldar a gente da forma como Ele quiser, querendo você ou não. E quanto mais você resistir ao molde dEle, à forma dEle tratar, mais tempo você vai ficar rodando, rodando e rodando no mesmo problema. Quando você fica tentando, eu vou, eu vou acertar na minha vida aqui, eu vou acertar na minha vida ali, eu vou arriscar aqui, vou arriscar aqui, você não entendeu o propósito pelo qual o Senhor quer levar você. Aí você não entendeu ainda por que você tem que ir à casa do oleiro. Na casa do oleiro você vai entender o que Deus quis dizer a Jeremias. Mas sobre isso eu falarei no próximo sábado. Mas hoje eu quero dizer uma coisa a você, queridos. Deus levou o profeta Jeremias naquele lugar para mostrar algumas coisas importantes que envolvia o coração, do povo de Deus. E também o coração dele. Credo Jeremias. Ele desejou. Que o povo fosse morto. Porque o povo não lhe ouvia. Mas Deus tratou com o coração dele. Jeremias se voltou para Deus. Porque entendeu. Que ele era um barro. Ele não era nada. A não ser. Se tivesse a disposição do Senhor. Eu quero convidar você a partir de hoje a você ir à casa do oleiro, assim como eu tenho ido todos os dias. o Senhor disse é para mim. E aí a palavra veio para os pais. Se vocês pais querem que os seus filhos sejam seus discípulos, vão à casa do oleiro e aprenda com o oleiro como se deve viver. E aposte depois seus filhos para seguir com você. Ensine os seus filhos a ouvir e obedecer ao soberano Deus. Ensine os seus filhos o que é a casa do oler. Ensine os seus filhos o que é ver a palavra do Senhor e crer na palavra do Senhor. Se seus filhos não sabem ler a palavra do Senhor, é porque os pais não estão lendo a palavra do Senhor em casa. Te convido a ficar em pé nessa hora, por favor, queridos. Num dia como esse, de alegria, a gente pode voltar à casa do Senhor. O Senhor nos convida a começarmos uma nova caminhada. Uma nova caminhada em direção à casa do oleiro, lá no seu coração, lá na sua casa. Isso irá começar a mudar a sua vida. Creia. Creia. Mas eu não, você pode dizer, eu não creio, ok? Experimente. Experimente. Tente. Vá à casa do oleiro, vá à casa do oleiro e aprenda com o oleiro, como você deve viver. Feche os seus olhos, por favor. Deus, eu quero pedir neste momento, o Senhor que está neste lugar, que o Senhor sonde o coração do teu povo, que o Senhor leve a consciência da importância de ir à casa do oleiro, para ali começar a ser transformado. Senhor, não existe nada melhor do que estar na tua presença e aprender com o Senhor. Então, eu quero te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade a incomodar cada um dos teus filhos, da família Isaia, de quem está assistindo pela internet nesta hora, a voltar os seus corações para o Senhor, todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, Pai, faz isso. Antes que o Senhor venha com a sua mão para julgar e destruir o teu povo o povo que está vivendo neste mundo longe do Senhor alerta o teu povo para que volte o seu coração para o Senhor o Senhor me trouxe nessa noite para ser como um profeta para alertar o povo da importância de se voltar para o Senhor antes que venha o grande e terrível dia do Senhor este é o tempo que o Senhor nos convida a ir à casa do oleiro Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu povo está aqui Senhor, oh Deus, vier a tua casa com o desejo de adorar, servir ao Senhor, mas eu quero pedir Pai, em nome do Senhor Jesus, que este momento seja o um momento onde a gente comece uma nova caminhada contigo, alguns já estão caminhando, já estão indo na casa do oleiro, mas muitos ainda não estão, Muitos um, talvez esqueceram do Senhor talvez esqueceram da vida de intimidade contigo estão vivendo mais como religiosos foi assim que o Senhor me mostrou mas eu quero pedir, Pai, no nome do Senhor Jesus abre os olhos do teu povo hoje quando nós começamos aqui Senhor oculto, o Senhor revelou que existe muitos anjos neste lugar eu sou grato porque isso revela que também que o Senhor está neste lugar onde os teus anjos estão a tua glória também está neste lugar mas te peço também isso seja experiência de cada um tamanho do Teu povo. Que possa, quando ler a Tua Palavra, ver o que o Senhor está falando e aprender com o Senhor. Que seja a nossa experiência diária, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro. Amém e amém. Eu quero desafiar você, queridos. Nessa semana, a partir de segunda-feira, eu sei que alguns já estão lendo comigo, Romanos, mas que a gente leia essa semana. Romanos capítulo 8 até o capítulo 16. Todos os dias leia um capítulo. E pergunta: Senhor, o que, que eu estou vendo aqui? Me ajuda a ver o que Deus diz o texto. E me ajuda também a tirar uma lição para a minha vida diária. Faça as duas perguntas diariamente. Faça isso todos os dias dessa semana. Amém? Nós vamos ouvir mais uma vez um cântico. Depois eu volto para encerrar aqui com vocês.